0: Olá, seja bem-vindo à sua dose diária de chá de noite. Eu sou Maria Lopes.
1: Eu sou Felipe Moreira. Eu sou Icaro Santos.
0: E hoje nós vamos falar sobre a literatura Clara dos Anjos, de Lima Barreto.
1: O livro de Clara dos Anjos conta a história de uma garota que estava prestes a fazer seus 17 anos. Ela era de uma casa bem humilde, vivia nos subúrbios do Rio de Janeiro e era uma pessoa tão humilde quanto a sua família. Em contraste a ela, existia Cassie Jones, que era um homem branco, cheio de privilégios por causa da posição social de seu pai, que ganhava dinheiro por meio de trabalhos clandestinos como apostas ou briga de galo. E sua família não é muito contra isso, afinal, eles não validavam muito o intelecto de Cassie, então não esperavam que ele trabalhasse com algo melhor do que isso.
2: Os pais de Clara, por serem bastante protetores, privaram a garota de muitas coisas de sua vida, Tornando-a inocente e sensibilizar contra as pessoas, pelo menos de sua idade. O que resulta em diversos problemas futuramente, tendo em vista que o Cassi, o tal mulherengo, foi contratado para sua festa de 17 anos. Ali, decidiu sua nova presa. Infelizmente, Clara dos Anjos seria a próxima garota seduzida por ele.
1: E em relação a essa parte da, da presa, é algo que o Lima faz questão de deixar bem explícito no livro. Tanto que, durante a leitura do livro, eu realmente me perguntava se a Clara era realmente protagonista. Porque, em nenhum momento, ela tinha realmente um papel de destaque. Ela parecia mais que ia ser só um objeto de conquista e a gente ia ter que ler a trama até que ela fosse conquistada, finalmente.
0: E o, e o narrador, é, que era onisciente, ele tomava tanto a... a, a a fala da, da Clara, que às vezes se pode até confundir com a própria Clara então a Clara, ela perde um pouco desse, dessa fala sobre a sua própria vida sobre a sua própria situação e o narrador, ele acaba tomando tudo isso
1: Sim, muitas das mulheres que estavam no livro pareciam que elas estavam mais de plano de fundo mesmo, só para preencher um espaço, já eram poucas as que apareciam e eram mais poucas ainda as que tinham uma real fala, porque a grande maioria, o narrador falava por elas. O narrador descrevia tanto suas ações quanto suas falas.
0: Apesar de que em todo o livro também é, funciona assim, os homens tinham, tinham muito mais fala. Então, é, tinham um livro também e eram sempre eles que... Tinha o foco naquela narrativa. É tanto que quando as mulheres são, são tratadas, geralmente é filha de um, é marido de outro, é uma dona de casa. Então, é, a escrita do Lima Barreto ela é um, um produto da sociedade. E ao mesmo tempo que ele está fazendo crítica daquela situação ali, é, a forma com que ele escreve é tão realista com como a sociedade vê aqueles sujeitos ali, que parece que ele mesmo é, é uma das pessoas que emana esse preconceito. Então, ele, ele tem uma escrita tão realista.
1: E ele está denunciando o racismo, em certa forma ele denuncia como a mulher está sendo vista, ele não está isento disso, sabe? Não é porque uma pessoa ela denuncia o machismo que ela automaticamente não é machista, sabe? Mesmo que ele denuncie a sociedade em si, ele não tá completamente fora dela. Sim. Ele ainda sim. carrega as ideias estruturadas que a sociedade traz, sabe? Sim.
0: Apesar de que, quando você vai observar outras obras do Lima, você também percebe que... Era meio que esse o objetivo dele. Era ele fazer uma crítica, mas uma crítica sutil. Ele se põe no lugar daquela pessoa que é preconceituosa ao escrever, ou sendo narrador, ou que seja, o personagem. O objetivo dele era realmente essa crítica, sabe? Que é uma das, das coisas desse momento de transição que ele presenciava.
2: Isso também se dá por ele crescer numa, numa época após a abolição da escravatura, onde ele, na sua infância, provavelmente foi tratado como escravo, como alguém menosprezado, Alguém sem muito privilégio, crescendo como se fosse só mais uma pessoa. Sequer uma pessoa considerado pelos brancos como algo desprezível. No caso, ele absorver aquilo para si, estava criticar numa forma de lutar contra aquilo, tentar mostrar que realmente a comunidade dele, os negros também faziam parte da sociedade como um todo. E não era só mais uma parte que devia ser ignorada, só porque agora eram livres.
0: Sim, o Lima, inclusive, é um dos três escritores, junto com Machado de Assis e algum outro, que eu não lembro o nome agora, que fundou a literatura negra, hoje chamada de Afro-Brasileira. E ele era o único desses três que escrevia de forma explícita esses preconceitos.
2: Sim, é como se ele absorvesse tudo o que ele, o que ele viveu na vida dele, todas as coisas ruins que ele viveu e trans transcrever isso para o livro dele. Como se ele botasse realmente o sentimento, a dor dele na escrita, para trazer à tona o que realmente um negro sentia naquela época.
1: Eu observo muito quanto a parte de que o Lima Barreto é, teve um momento da vida dele em que ele cedeu ao alcoolismo. e Tanto que, após isso, ele até foi internado. E isso, principalmente no livro da, da Clara, é algo que reflete muito nos homens negros que estão ali. Eles não sabem lidar com, com os sentimentos e as coisas que eles passaram. Eles são alcoólatras. O Leonardo Flores, por exemplo, que dentro do livro foi um grande poeta, teve sua fama. Em algum momento ele não é tão reconhecido assim. Ele já não tem tanto dinheiro, ele só tem o dinheiro de uma pensão que ele recebe mensalmente. E ele é alcoólatra. E chega ao ponto de que sua mulher, para que ele não saia, não fique bêbado pela rua, ela tem que deixar as bebidas em casa para que não aconteça algo pior com ele.
0: O Lima, ele era uma pessoa que sofreu muito ao longo da sua vida. A mãe dele era uma escrava liberta. E morreu quando ele ainda era muito muito jovem, entre os seis e sete anos de idade. Pelo Lima ter sido afiliado de um homem de condições, ele teve acesso aos estudos ao longo da sua vida. Então, ele não apenas foi escritor, como também foi jornalista. Ele fez um bom colegial e cursou até o terceiro ano do, da do curso de engenharia. Só que aconteceu que o seu pai, ele foi internado por sanidade mental. E ele teve que cuidar dos seus três irmãos mais novos. O Lima, então, parou com, com os estudos. E um tempo depois, ele fez um curso, um curso de escrita. Mas só muito depois disso, que ele realmente exerceu a carreira como um escritor.
2: E reflexo dessa vida sofrida... Se dá pelo como ele era visto pela sociedade. Porque Lima Barreto era um homem depressivo, alcoólatra. Em resumo, as pessoas os escreviam como alguém problemático. O que fez com que, na sua época de ascensão, por assim dizer, que saiu seus livros, ele não fosse levado a sério. Ele não fosse um escritor realmente relevante. Tendo somente sua relevância real, muito tempo depois. Inclusive, Clara dos Anjos saiu no mesmo ano de sua morte, e que levou também alguns anos para ser entre para descoberta.
0: Sim, a... Sim, terminou a literatura no ano de 1922. A... Foram publicados capítulos da literatura em 1923, mas o livro só foi feito mesmo no ano de 1948. Então, a... realmente não se tinha o interesse de... De valorizar literaturas de pessoas negras
1: Se formos analisar O Lima, de certa forma Ele teve um privilégio Entre muitas aspas Quando se trata do desejo dele de escrever Porque durante a infância Ele teve um certo Incentivo a isso Afinal, seu pai era tipógrafo Sua mãe era professora Então, diferente de muitas outras pessoas da, Daquela época, muitas outras pessoas negras Ele já tinha um incentivo maior Pelo menos nessa área e, realmente, ele não teve um reconhecimento digno durante a sua carreira, principalmente em 1922, quando teve, teve a Semana 22, onde vários artistas se reuniram, incluindo Tassila do Amaral, e o Lima não foi sequer convidado.
0: Parte desse reflexo também que a gente pode ver da, da desvalorização é quando a gente vê retratos do Lima Barreto os retratos de figuras históricas negras são sempre esbranquiçados. A gente sempre vê eles mais brancos do que realmente eram naquela época. E aí vem aquelas coisas da teoria do branqueamento e tentar mesclar os negros com os brancos para a população ser mais branca no geral, sabe?
2: Ou, como eles diziam na época, purificar a sociedade, é. né? purificar.
0: E aí a gente puxa o gancho para a questão da higienização da sociedade do Rio de Janeiro, no período que o Leiman vivia e que a história ambientada, que é no início do século XX, tem uma questão da, da construção dos subúrbios cariocas, então a, é uma marginalização da população, da população pobre, uma população pobre que em grande maioria era negra,
1: tanto que nessas áreas houve uma grande proliferação de doenças. E quando as pessoas tentaram vacinar essa parte da população, houve um grande estranhamento, houve uma aversão. Até porque se nós formos enxergar pela ótica dessas pessoas, elas foram expulsas de onde elas viviam anteriormente, foram para a margem da sociedade, para a margem das cidades... E depois chegam várias pessoas querendo injetar algo no corpo delas sem uma explicação muito plausível. E também eram pessoas que não tinham um grande acesso à educação para compreender a vacina. Tanto que foi em 1904 que teve a revolta da vacina por conta disso.
0: Não só o... a falta de saneamento básico existia nos subúrbios como a falta de saneamento básico também foi a justificativa que criaram para a marginalização. Começou a ver uma proliferação das doenças antes da, dessa, dessa higienização, digamos assim, com a febre amarela, por exemplo, nos cortiços, e aí é, eles de Essas pessoas pobres que estão trazendo essas doenças, eles utilizaram essa justificativa. Não era elas exatamente que estavam trazendo essas doenças, mas é a questão das próprias condições de vida. Apesar delas de viverem ainda nos centros, não tinha saneamento básico. Eles viviam em condições muito precárias. Então, é... foi uma justificativa que criaram para colocar eles à margem da sociedade, à margem, à margem das elites, sabe? Separar eles, as pessoas pobres, das pessoas ricas, das pessoas de classe média. E é, é justamente disso que se trata a marginalização, como ocorre ainda hoje nas favelas ou, em, por exemplo, nas prisões que são mais afastadas dos centros.
2: Isso mesmo é retratado no livro, onde tem um grande contraste entre o centro e as favelas. O centro é o um lugar belo, bonito, onde as pessoas transitam assim com segurança e tranquilidade. E tem os subúrbios, local abandonado, deixado de lado pelo governo, e onde as pessoas mais pobres e negras, no geral, moravam. Era claramente notável a falta de importância dada para a favela, tanto que, exatamente por isso, diversas doenças surgiam, e a culpa recaía sobre eles, sendo que não era exatamente deles. A falta de higiene em geral causava aquilo. Mas a tentativa de se sentir superior, mostrar que o branco é mais forte, falavam que todos se dava simplesmente porque eram negros. Como se, se as pessoas brancas vivessem naquelas condições horríveis, não aconteceria isso. O que é claramente uma mentira.
0: É sempre naquela justificativa do estar está mais próxima do, do animal, sabe? Então, eles utilizavam justamente desses argumentos criavam essa toda essa estrutura racista e o e o Lima ele denuncia muito isso no seu livro quando ele fala por exemplo que o poder público ele não se interessa em em olhar para aquelas pessoas que estão na aquelas condições do subúrbio
2: também muitas pessoas não gostavam do Lima fora o fato dele ser meio problemático o fato dele trazer a realidade nu e cru em seus livros dava desgosto a outras pessoas porque em sua maioria, quem lê os livros, eram pessoas brancas. Era como se o ditado pessoas pobres escrevem para pessoas ricas. Ou seja, ele escrevia sendo negro, pobre, para pessoas de alto escalão, da classe alta. E as pessoas não gostavam de ver a realidade tratada ali. Era como se fosse banal ver o que realmente acontecia. Como se aquilo fosse mentira. Tipo, como é que um negro conseguiria fazer isso? Como ele trataria a realidade? Isso não é real. A minha realidade é outra. Eu prefiro é, constatar se enganar. Viciar algo distante da realidade para enganar a si mesmo que estavam fazendo a coisa certa. Era um lado certo da história. Que os negros eram a, a maldição da sociedade, para assim dizer. Até
0: porque não tinha uma própria humanização das pessoas negras, né? Então, se eles não são humanos, por que sentido?
1: Tanto o que contribuiu pra que eles continuassem vendo os negros, os negros como, inferiores. como inferiores, foram, por Arvinistas, exemplo, argumentos darwinistas que diziam que, os que os os... o povo negro era menos evoluído. Isso tem até um, um leve reflexo dentro do livro, principalmente com o personagem Leonardo Flores, que quando uma outra pessoa negra descobre que ele é escritor, se questiona. Como alguém da minha cor tem intelecto para poder escrever? Então, chega o ponto que até as próprias pessoas que estão sofrendo, elas passam a, entre algumas aspas, acreditar nisso, acreditar que são inferiores.
0: Até porque é porque se para dizer responder. o contrário, né? Queria falar, não, você é inferior, não tinha ninguém.
2: É, porque elas cresceram é, naquela realidade. O branco estudou e disse que verdade. Elas cresceram no mundo onde os brancos olhavam pra eles e falavam, você é inferior a mim. Você, olha, você vive na favela, eu moro no centro da cidade, você obviamente é inferior a mim simplesmente por ser negro. E as pessoas tendiam a acreditar nisso porque era algo um tão marcante, algo que meio que afetava elas psicologicamente mesmo. Como se... Você não queria acreditar naquilo. Mas a sociedade em si trabalhava e se formava de uma forma que você era obrigado a acreditar naquilo. Era instaurado, era normal, o que claramente não deveria ser.
0: É interessante pensar também no contexto de instabilidade que todo o Brasil vivia. É, não só é, na questão dessas vacinas e da marginalização das pessoas pobres, mas também da crise econômica que era evidente da guerra do Paraguai, tem a questão da queda da monarquia e também da instauração da república. Então, o cenário brasileiro, nesse momento, é de muita instabilidade, de muitas mudanças. E com tantas coisas acontecendo, acaba caindo sobre, sobre essas pessoas, sabe? Então, se o Brasil sofre de certa forma, eles sofrem o dobro porque as, as condições não pioram só para algumas pessoas, porque assim, sempre que tem transição de uma coisa para outra, por mais que no final tenha um, um aspecto positivo, sempre vem com muita instabilidade, com problemas econômicos, com problemas sociais e depois você se ajustando. Sempre vem com muita guerra e muitos problemas. É interessante pensar como o Leandro Barreto também traz a visão feminina no livro, porque apesar dele ser negro, ele é homem, então ele traz a visão de uma mulher negra. Quantas vivências negras ele entende, mas quantas vivências de mulher ele não, não tem aquele lugar de fala, digamos assim, lugar de fala de se si, a pessoa que experienciou. Mas ainda assim ele traz uma crítica a isso que, que foi muito bem fundamentada, apesar de muitas vezes parecer que ele estava sendo a, a pessoa extremamente machista ali no, no livro mas ele traz a, a Clara enquanto mulher e mulata. E pobre também. O que é uma situação que era a pior para se estar na sociedade naquele período e ainda assim é uma das piores situações para se estar ainda hoje.
2: E como eu falei anteriormente, o, o Lima, ele trazia a vivência dele para para escrita, como se fosse a própria experiência de vida dele, é, em forma de uma leitura. E é claro que ele deixaria mostrar o machismo, porque aquela época, mesmo que o racismo fosse entre aspas, a, o principal problema da sociedade, o machismo era muito agravante. As mulheres não tinham um lugar de poder, as mulheres eram dispensáveis, por assim dizer. Elas serviam como gerador de filhos cuidar da casa. Isso é mostrado principalmente por Cassie. Porque, para o Cassie, uma mulher, ela só era, como posso dizer, um alvo a partir do momento que ela ainda não, não tinha sido caçada por ele. Não teria tido a virgindade roubada por ele. Tanto que, como acontece com Clara, ao final do livro, onde ela acaba cedendo para Cassie, acaba engravidando dele, ela é abandonada. Porque, para Cassie, as mulheres não importavam nem um pouco. Elas só chegavam a valer alguma coisa até o momento de, sua, de ter sua habilidade roubada. Depois disso, eram dispensáveis. Eu... Apenas um objeto de uso.
0: E eu complemento a sua fala, dizendo que o objeto não é só com relação a Cassi, mas aos próprios pais. Se você observar é, a forma com que ela é tratada com super proteção e ela é impedida de fazer tudo e qualquer coisa. É... é imensa, sabe? A Clara, ela se desenvolve como uma pessoa frágil, uma pessoa que desconhece o mundo, uma pessoa que não. que é ingênua, sabe? Ela vê o amor como aquela coisa pura e inocente, sabe? Aquilo de princesa da Disney e ela tem muito pouca ambição de vida e a perspectiva dela é apenas ter a, a, aquela paixão ali com Cassie, sabe? E ela é tratada como uma pessoa que não passa de nada além disso, do desejo de estar com Cassie. A Clara, ela não tinha papel nenhum na história, até que ela conhece Cassie e ela se apaixona por Cassie e a única coisa que ela tem a partir daquilo é isso, sabe? e ela não tinha não tinha nada ela e ela era super protegida pelos pais os pais não deixavam ela ir para lugar algum é, ela não tinha consciência de nada em sua vida até pro mercadinho que era do outro lado da rua a mãe não permitia que ela fosse por um dia que tinha que comprar sal o livro conta isso faltou sal e a mãe não foi para não deixar ela sozinha nem deixou ela ir. e a mãe teve que esperar o entregador da vendinha vir com sal porque senão elas não iam.
2: Sim, exatamente. A, as próprias mulheres tinham um pensamento machista daquela época. Tanto que uma das vítimas de Cassi, uma jovem que acabou engravidando por ele e em seguida foi abandonada, ela, ela claramente estava devastada por aquilo. Porém, a mãe dela viu a filha como algo, tipo, desprezível. Tipo, ela começou a ver a filha com outros olhos. Porque a partir do momento que ela vê a filha como alguém não mais virgem, alguém não mais pronta para o casamento, digna do casamento, ela simplesmente comete suicídio. E, inclusive, é, o futuro marido dessa dessa vítima, que começa a espalhar folhetins pela cidade, falando sobre Cassi, sobre os problemas dele, o quão perigoso ele é, e isso gera o desenvolver dele. Ficou mais perigoso para ele seduzir mulheres. Não perigoso... Ficou um pouco mais complexo pra ele, porque agora tinham muitas. Muitas. As pessoas sabiam. Obstáculos.
0: As pessoas tinham Sim, agora o conhecimento de quem era Cassi. Sem contar daquele caso de feminicídio também, em que o Cassi seduz a mulher. Se eu não me engano, nem tinha chegado a acontecer nada, mas, mas é como se assim, as mulheres elas fossem objetos que têm um desejo controlável dentro de si, e também os outros. Tem desejo sobre elas, os homens ou quem seja é, e aí assim a mulher, claro que cedeu completamente aos desejos de Cassi, porque era a necessidade da vida dela, era a única coisa que ela tinha ali e, estou sendo irônica e então o marido mata ela e depois vai para matar Cassi, mas Cassi ele não é morto, ele vai procurar o tribunal e aí ele é preso depois ele é solto porque a mãe sempre encobria essas coisas. E é isso que, que se resume a, a, a as mulheres no livro.
2: Inclusive, também é possível levantar o fato de que Cassi ele não poupava esforços para ir de sua vítima. Tanto que ele manda matar um senhor de idade, manco, com problemas de saúde, simplesmente porque ele achou que estava no caminho dele ficar com Clara. Como se tudo que prejudicasse ele, que fosse um obstáculo para ele, fosse dispensível para a sociedade. O pensamento era como se se você não me ajuda, você me atrapalha. E se você me atrapalha, você é dispensável para mim. E ele, e ele acabou mandando matar um senhor de idade, que foi achado morto, espancado na rua, amando de Cassi.
0: O Mahamak, que era padrinha da Clara.
2: Exatamente. Que, inclusive, adivinhem, ele se safou. E uma coisa que contribuía muito para Cassi
1: ter toda essa visão de posse de... e essa visão de que ele é superior, ele tem um poder a mais, é porque tudo o que ele fazia depois era encoberto. Se ele engravida uma mulher que cuida da casa dele, sua mãe a põe pra fora. Se ele faz qualquer coisa com qualquer outra mulher e é denunciado. O pai dele tem... O pai dele tem influência suficiente para tirar ele da cadeia. E mesmo depois que o pai para de acobertar ele, a mãe dele tem contatos que ajuda ele a continuar solto. Independente do que ele faça. Então, ele tem uma mentalidade muito de que é imune a tudo. Então, ele pode estuprar, ele pode matar porque nada
2: vai afetar ele em si que inclusive faz com que ele vá embora ao final do livro, ele simplesmente vai embora, porque pra ele aquele local já deu ele vai atrás de um novo local pra conseguir novas presas, por assim dizer
0: sem contar na questão, assim é dos filhos, né? a ah, não tinha essa questão dos métodos contraceptivos e as mulheres todas acabavam grávidas ou quase todas. Sim. E é, isso é um problema muito grande ainda atualmente do abandono de crianças por, por parte dos pais, o do abandono paterno. E as mulheres que já vivem em condições extremamente precárias, porque as mulheres que o que o Cassi via como alvo o que elas não são, vou deixar bem claro, que via como alvo, eram mulheres sempre pobres. Poderiam não ser necessariamente negras, mas eram pobres. E como a maioria dos pobres, ou eram negros ou eram mulatos. E aí viviam em condições muito precárias. Então, assim, se ela é pobre, é mais fácil eu me safar da justiça, porque o pai dela, a mãe dela, não vai ter essa influência. Então é isso que importa, as as pessoas que ele assediava As pessoas que ele tentava seduzir Eram sempre pessoas pobres E se elas já viviam em condições ruins Sem ter filhos imagine tendo filhos sem ter pai para sustentar A questão é nem do casamento Eu nem concordo com isso Mas o, o... Os filhos, sabe? Então Conta mesmo na, na história De uma, uma mulher que era Que era empregada Da casa de Cassi e, e, ela, e ela foi assediada por ele e eles tiveram um filho. E depois ela foi expulsa e ela foi viver na cidade, lá nas, nas favelas da cidade, em condições extremamente precárias. E ele, ele reencontra essa mulher é, em um momento do, da narrativa, que ele vai na cidade, sabe? E ele vê aquelas coisas lá, a, a situação daquelas pessoas, e ele acha aquilo horrível, e ele vai encontrar aquela mulher, aquela mulher lá, em condições piores do que a que ela já vivia anteriormente no subúrbio de, de onde ela morava, quando ela era empregada de cacique
2: E algo que dizer, é triste de se pensar, é que mesmo um livro de tantos anos estamos no século XXI o livro foi escrito no começo do século 20 a gente consegue ver essa, esses casos acontecendo ainda. Não casos tão extremos quanto antigamente. Mas eles existem. O machismo existe. O racismo existe. Você pensa, você olha, como o Duda falou, a questão do abandono ainda é muito recorrente atualmente. O preconceito, o desprezo de pessoas, é como se a nossa sociedade não aprendesse realmente. Como se o Lima Barreto mostrasse algo que acontece atualmente, com a nossa atual, é, acontece é, atualmente de modo extremo.
0: ...sobre a sociedade atual com palavras antigas. Exato. Observando os dados de 2013 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, podemos ver que 5,5 milhões de crianças brasileiras não possuem o, o nome do pai no registro da certidão de nascimento. Então, isso, isso é algo que é um absurdo se formos olhar sabe, os números. E, e, e elas não são números cada uma delas são indivíduos são indivíduos sabe que que sofrem com isso e não só na questão emocional mas também na questão financeira sabe muitas delas têm que crescer em condições horríveis porque não tem esse esse auxílio financeiro dos pais
2: exatamente que também reflete o machismo porque por exemplo é muito mais difícil para uma mãe solteira criar um filho do que um pai solteiro tipo isso é estatística é realidade porque uma empresa quando ela procura por algum empregado ela não tende a procurar por mulheres para um cargo de alto escalão é muito mais fácil para um homem subir na carreira do que uma mulher ainda mais uma mulher solteira as pessoas veem mal isso a sociedade construída assim a sociedade já tá já está na própria mente das pessoas que uma mulher solteira é algo ultrajante é algo, não posso dizer, que não deveria existir.
0: Sim, exatamente. Eu não usaria nenhum termo ultrajante, mas eu usaria isso de não deveria existir. Porque, assim, não é possível que uma mulher esteja solteira e esteja feliz ao mesmo tempo. Não é possível. Um homem, ele pode estar solteiro sem ser indagado a todo momento. Quando é que vai casar? Se <risos> ele já tá namorando? Quando é que vai ter um filho? Quando é que esse tipo de coisa, sabe? Mas uhum. é, se um homem fala que vai investir em sua carreira, a gente a gente não vê um problema nisso, sabe? E já quando a mulher fala tem tem vários problemas. Aí vão perguntar: Nossa, mas você não quer ser mãe? Nossa, mas você não vai casar? Nossa, mas isso, mas aquilo, sabe?
2: É, é como essa assim dizer é como se fosse obrigação de uma mulher construir uma família. Enquanto a obrigação do homem fosse subir na vida, por assim dizer. Ser alguém mais importante.
0: E é exatamente por esse fator que os salários das mulheres são menores. Porque enquanto os homens têm tempo para se dedicar à sua carreira profissional, as mulheres têm o dobro de trabalho, sendo que metade desse trabalho não é remunerado. É um trabalho que é em casa. E aí... Ah, e aí Assim, uma mulher que, no caso, que é mãe solteira, ela acaba tendo os menores salários, porque ela também não teve a oportunidade de melhorar o seu, o seu currículo, a, a sua questão profissional. Já um homem, um homem que seria, por exemplo, um pai solteiro, ele provavelmente tem mais essas oportunidades do, do, do seu profissional.
1: Sim, e para a sociedade também, uma mãe solo é como se ela tivesse culpa de estar só e com a criança, como se fosse tudo culpa dela. O pai pode estar do outro lado do mundo, todo mundo vai estar bem com ele, mas a mulher, ela vai sofrer com isso, vão apontar para ela, dizer que a culpa é dela, dizer que foi burrice dela ou algo do tipo. E ela tem todos os espaços negados, negados por conta disso
0: e o problema não é a mulher querer exercer a maternidade ela ter espaços negados por conta disso porque uma mulher ela tem o direito de, do seu corpo, sabe, de, de si própria então se uma mulher quer ser mãe maravilhoso pra ela, sabe o, a questão é que no sistema capitalista que a gente vive é pensado os lucros, é pensar dos números. Então, as pessoas não importam. E quando uma pessoa que é um contratador vai olhar uma mulher, ele pensa assim, tá, se ela tiver um filho, então ela vai ter que tirar a licença maternidade, que é maior que um pai tira. Se o filho ficar doente, provavelmente ela que vai se responsabilizar, não o pai. Além da questão das mulheres que menstruam também, então você pensa, ah, vai ter cólica, vai ter isso, vai ter aquilo. E tudo isso acaba gerando um fator em que a mulher, ela acaba tendo menos oportunidades. Menos oportunidades, tanto no emprego como na sociedade no geral. Porque a é, educação também, e isso tudo são portas, sabe? São portas para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida. E aí a gente vê inúmeras mães com, com filhos que foram abandonados pelos pais, e com problemas também com relação ao profissional, porque elas têm que fazer o dobro do que os homens precisam fazer e quando você vê uma mulher negra que provavelmente vai estar tá numa situação de pobreza e ainda tem a questão da discriminação ela chega ao ápice do seu do seu lugar de, de miséria digamos assim sabe então é um conjunto de coisas que contribui para que a pessoa ela tenha uma qualidade de vida ruim para que a pessoa ela realmente sofra sabe e, só que isso não é, não é visto quando a gente pensar nos lucros e nessas coisas então não interessa as pessoas que estão no poder olhar por essas pessoas não, não se tem um interesse, sabe? porque se tá dando lucro se tá funcionando a economia não importa a questão social é isso que é analisado, sabe? inclusive o... O Lima, ele faz essa crítica também, ele traz um pouco disso, sabe... Do, da modernização do Rio de Janeiro, tá tendo toda uma modernização dos centros, construção de museus, construção de parques, uma coisa linda acontecendo naquele centro. E aí você pensa, nossa, que cenário bonito. Mas quando você vê nos subúrbios, as condições que as pessoas vivem é horrível. Então, assim, o, o Brasil tá passando por um momento de transição, tá tudo mudando ali, mas tá tendo, apesar de tá tendo aquela instabilidade, certo? os centros estão melhorando e os subúrbios vão só sendo deixados mais e mais. E as pessoas pobres só sendo deixadas mais e mais. É isso que acontece até hoje, infelizmente.
2: Sim, e tudo isso que o Duda falou não, não é de agora, não é algo recente. É algo que vem sendo construído desde muito antes, desde o período da colonização, onde as uhum. mulheres não são é tratadas como iguais aos homens, sendo somente donas de casa, ou então, o único papel dela seria dar luz aos filhos e garantir que eles crescessem bem.
1: E sim, isso sim, também é
2: retratado sim. muito bem no livro de Lima Barreto, onde as mulheres, elas somente são donas de casa, são como objetos, não não tem quase valor nenhum para os homens. O que é denotado principalmente por Cassi Cassi é a personificação do pensamento genérico da época, o pensamento de que ser é superior onde ele é atrás de cada mulher, uma por uma, a fim de seduzir. Onde, após tirar a virgindade de, de alguém, essa pessoa se tornasse totalmente dispensável para ele, como se perdesse o valor material dela. Só que você pode pensar que homens, só homens faziam isso, mas não, as mulheres também tinham esse pensamento. Era o construído na sociedade em si, na grupo próprio dos homens, claro. Eles eram a maior parcela que pensavam assim. Porém, um exemplo que temos, também vou ver Cassi, é uma das garotas seduzida por ele, onde ele retirou a virginidade dela e a mãe dela se matou por pensar que a filha não tinha mais valor. Então, a própria mulher, a própria mãe da, da garota, pensou que a própria filha não não tinha mais valor. Ela não servia para mais nada. Uhum. O que contava ela uma pessoa realmente usável na sociedade foi tirada por alguém com quem ela não casou. Como se o único papel da, da mulher fosse dar a virgindade para que ela fosse casar e passar o resto da sua vida construindo a família, sendo dona de casa. Tanto que, ao decorrer do livro, a gente não vê mulheres trabalhando, mulheres tendo papéis significativos na sociedade. E as poucas que trabalhavam naquela época eram porque foram bombadas pelos maridos ou pessoas como Cassi. Elas trabalhavam para tentar sustentar, o que muitas vezes era impossível porque elas não tinham destaque na sociedade. As pessoas já viam como alguém de mau caráter, por assim dizer, por ter filhos e não ter um marido, que era meio que uma obrigação da mulher e não do homem, por exemplo. E os salários já eram reduzidos. Uma mulher podia exercer um trabalho melhor por mais tempo do que um homem, mas era muito difícil ela ter um salário realmente significativamente melhor. Os homens faziam muito menos e ganhavam muito mais. Era uma balança que não chegava a se equilibrar nunca você não chegava e perguntava para uma mulher solteira se as pessoas viam ela como alguém feliz. Era de impossível se chegar uma pessoa... Ou, oh, você acha que aquela mulher é feliz? Não. Por quê? Porque ela não tem um marido. Como se a única felicidade da mulher fosse ter alguém para poder cuidar dela, por assim dizer, e ter filhos, cuidar de uma família. Mulheres não tinham sonhos, mulheres não tinham, não tinham objetivos, não tinham convicção para nada no pensamento da sociedade. E... Os homens, por outro lado, eram aqueles que deviam ser fortes, deviam ser quem comandava a situação, quem reinava na sociedade. Quem podia fazer o que quiser e sair impune. Porque, Cassi mesmo, ele cometeu vários crimes. Crimes que, se qualquer mulher fosse ousada a ser acusada de cometer, ela seria, como dizer, linchada. Ninguém acreditaria na palavra de uma mulher. E, voltando ao, ao ponto da mãe que se matou por causa da filha essa garota, diferente de várias outras, conseguiu casar-se, ter um homem de respeito que a tratava bem, pelo menos nos conformes da época, e esse homem ele passou a espalhar folhetins pela cidade sobre o quão cassi era, sobre ele ser mulherengo, ele retirar se seduzir mulheres casadas, sobre ele não dar mínima para elas abandonar, e por incrível que pareça isso chegou aos ouvidos das pessoas, isso convenceu as pessoas de que Cassiano é uma pessoa ruim. Como se a palavra de várias mulheres antes, mulheres que foram à delegacia, mulheres que gritaram nas ruas, não sem totalmente nada comparado à simples palavra de um homem. Porque o marido da, da mulher, ele só fez espalhar foletins, ele não chegou na rua, não conversou com ninguém. É como se só o fato do homem estar sendo a pessoa a denunciar aquilo... Tivesse muito mais valor do que muitas, muito mais mulheres denunciando. Sim. Isso chega a ser triste, porque a intenção dele não era ser a, a, tipo, o homem que defende a mulher. Ele queria ajudar pessoas que poderiam sofrer o mesmo como ele sofreu. E isso
1: eu achei muito importante, assim, de ter acontecido no livro. É porque, você, se você olha se assim. Você olha assim é... Esse cara, ele por ser homem, ele tinha esse privilégio, ele tinha o privilégio de ter a voz. Obviamente, ele não ia tomar a história das mulheres que sofreram é, na mão do Cassi pra si. Ele não ia se colocar naquele lugar porque ele realmente não pertence àquilo. Mas ele soube usar o lugar assim, de privilégio que ele tinha pra dar voz a essas histórias, sabe? E isso que eu achei interessante. assim Eu... Eu não me lembro, se, me corrija se eu estiver errado, de que ele tenha sido muito vangloriado em torno disso. Porque realmente não era sobre ele aquilo. Era
2: sobre as pessoas das histórias. Sim, sim. E a gente olhando por, um, por esse lado, cerca de, vamos falar, dezenas de mulheres reclamavam na delegacia sobre o Cassi e nunca tiveram nenhum respeito, nenhum... Nenhum real significado pra isso, e uhum. um único homem que espalhou folhetins pela cidade, que nas mão de outra pessoa podia ser mentira, ele foi uhum. levado a sério, as mulheres não. Isso chega a ser triste. Por exemplo,
1: sobre, sobre a, mãe que falou, a mãe que tu falou, sobre ela ter o um pensamento machista e tal, Podemos ver que não é necessariamente culpa dela. Eu não gosto de usar esse termo de culpa, então coloco entre aspas assim. É, mulheres que reproduzem pensamentos e ações machistas não são necessariamente machistas, porque elas não ganham nada com isso. Um homem sendo machista, ele está em um lugar, ele ganha certos privilégios, mas uma mulher reproduzindo exatamente as mesmas coisas, as mesmas ações, mesmas falas machistas, ela não consegue estar... Tá no mesmo lugar que ele. Ela continua abaixo, sabe? Sim, ela não, não se sabe. torna machista, porque ela não ganha nada com isso.
2: Ela só e... reproduz. O machismo, tipo, até os dias de hoje, não é como se um homem nascesse machista. Ele é criado para acreditar que ele é superior. Naquela Sim. época isso era muito marcante. Porque não só homens, mulheres, eles eram criados na ideia, na personificação do homem como superior, e a mulher crescia para servir ao homem. Não tinha como ela chegar a contestar. Por quê? Ela falou. Aí a mulher responder a ela. Simplesmente, porque sim? Porque ele é um homem, ele é superior a você. E pode parecer ridículo pra gente pensar sobre isso, mas naquela época, isso era uma resposta totalmente plausível.
1: Uhum. E muito disso, se não ah, tudo, é passado até hoje, sabe? Sobre o homem ser superior, vai ser ele quem vai ter posições de poder, enquanto a mulher resta a ela um trabalho que, que vai remeter exatamente ao trabalho que ela já vai ter em casa: ou ela vai ter lavadeira, ou ela vai trabalhar numa casa de família, e mesmo que ela tenha um emprego que, aos olhos da sociedade, deveria ser apenas para um homem, ela ainda assim vai trabalhar muito mais, porque ela vai trabalhar dentro de sua casa também, praticamente 26 horas por semana só cuidando da casa, cuidando de cada coisinha que os filhos precisam, então, e é um trabalho a mais, é um trabalho que desgasta tanto quanto, e é um trabalho que não tem retorno, e ainda por cima é totalmente desvalorizado o trabalho de uma mulher que está dentro de casa.
2: Sim, sim sim A gente pode tipo, pensar algo assim Para a gente refletir sobre o quão ridículo é isso Porque você pensa, um homem Ele trabalha o mesmo emprego De sua esposa, por exemplo Ele trabalha menos, recebe mais A mulher trabalha mais, Agora, recebe menos E ela tem que cuidar da casa Ou seja, ela se desgasta muito mais que ele Porém, o retorno que chega para ela é muito inferior o que não faz o menor sentido, porque ela trabalha mais, tanto no convívio é, particular em casa, quanto o trabalho de uma empresa, por exemplo, só que para ela o retorno vai sempre vir menor. Claro, isso não é tipo, isso não é para todo caso. Existem exceções e exceções, mas de uma forma geral, olha na sociedade como ela é formada atualmente, as empresas como elas reagem a isso, é a realidade. É a maior, é a maior parte da realidade das mulheres. Uhum.
1: E também, em relação a empresas, assim quando vão contratar, elas vão dar prioridade realmente a homens, porque mulheres, para contratar uma mulher, é, tem chance, caso ela venha engravidar, ela vai precisar de uma licença maternidade, então vão ter cargos horários dentro dessa empresa que não vão ser cumpridas por esse indivíduo, e a empresa ainda vai ter que... É, continuar pagando uma pessoa que não está trabalhando assim, a, a visão econômica para eles é como se isso fosse prejudicial, mas eles não olham como indivíduo, eles enxergam apenas números, eles não enxergam tipo, é um indivíduo que precisa desse trabalho, é, essa pessoa é extremamente capacitada, eles não pensam assim, eles pensam, o que vai dar menos trabalho para gente o que vai trabalhar mais para a gente e o que a gente vai gastar menos
2: sim é como se eles ignorassem completamente as necessidades humanas porque se uma mulher tem um filho a culpa não é só dela tem a questão do homem vamos dar um exemplo um homem e uma mulher trabalham numa empresa um homem por culpa dele a falta de preservativo ela acaba engravidando essa mulher ela precisa tomar licença uma maternidade. O homem, ele tem passado a coisa que ele não vai ser punido por isso. E a empresa não vai ver, nossa, ela tá grávida, ela tem necessidades que ela precisa cumprir e que vai dificultar o trabalho dela, então ela precisa de um tempo para si mesma e o filho para poder se adaptar a isso e voltar a trabalhar. As empresas não pensam assim, elas pensam, nossa, ela é um funcionário, é uma mulher, ela vai trabalhar menos sendo que, na nossa visão, ela é menos capacitada que um homem. Qual o sentido de eu dar férias para alguém menos capacitado e perder ainda mais dinheiro? É assim que eles pensam, não é como a pessoa realmente.
1: E, se a gente olhar, é algo que fica totalmente desumano, tanto na carga horária total, se você olhar a carga horária de trabalho, fora e dentro de casa, como também o estado psicológico dessa pessoa Ó quantas horas que ela está gastando produzindo algo e não é nem pra ela assim, sabe não, não... tanto desse, desses horários que ela poderia estar tá gastando consigo, se conhecendo se entendendo aproveitando, mas a mulher ela é muito criada para prover, ela está ali para levar ao outro Enquanto o homem tá descansando, a mulher tem que estar tá na cozinha, que ela vai ter que prover o que ele vai comer, se bobear, ela que tem que colocar no prato dele. É, é uma parada que é muito ridícula, velho. É totalmente antipático, sabe? É desumano.
2: Sim. é Como falam, as pessoas que têm privilégio, elas não se importam de ter privilégios Porque elas se elas pararem para pensar Que realmente tem, tem mais facilidade que os outros Elas podem perder isso O que tem privilégios não quer perder Nas situações gerais Isso pode ser É uma puxada um pouco distante Mas tipo no feudalismo O feudalismo era baseado numa pirâmide De servos Nobres do clero E quando chegaria O final daquilo os, os servos, os camponeses, terem os mesmos direitos que os, os nobres, por exemplo, perante a lei, ao menos. Claro que não era a realidade. Mas os nobres não queriam isso. Eles sentiam nojo. Eles não queriam ter os mesmos direitos perante a lei. Como se eles não quisessem equiparar as pessoas. Como se fosse natural elas terem mais, terem mais privilégios, serem mais importantes, simplesmente porque nasceram ali. Como se o jeito que você nasce definisse o resto da sua vida.
1: Muito tempo foi assim para todo
2: mundo, sabe? Sim. Se você
1: nascer camponês, você morre a camponês. Se você nasce com as pessoas apontando para você, dizendo, dizendo que você vai ser apenas um objeto e vai prover tudo para todo mundo, você acaba tendo se
2: destino. E também isso vem para os dias atuais dentro da, das favelas, o machismo, o racismo onde, por exemplo, nas favelas do Rio, onde se passa a Clara dos Anjos, quem nasce ali como alguém pobre, mulato, principalmente se for mulher, vai morrer daquele jeito. Não é como se elas não pudessem é, subir na vida, por assim dizer. Mas as dificuldades que ela tem para isso são muito altas. E se você for mulher, principalmente. Porque dentro desse dessa situação, onde já é difícil você se tornar alguém mais importante, se uma mulher torna isso ainda mais difícil do que já é difícil. Parece um pouco redundante, mas para para pensar, é assim que é. Porque, para, uhum. vamos supor, um, um garoto, ele nasceu na favela, ele se dedica aos estudos, ele tenta sair dali, ele consegue sair, ele se forma e consegue ter uma boa vida no futuro. Se uma mulher tenta fazer a mesma coisa, sim, ela pode conseguir, é claro. Tem exceções, tem a dedicação dela, tem as situações. Porém, para ela fazer isso, é extremamente mais complicado. Porque enquanto um garoto pode dedicar o estudo, essa garota ela pode ser obrigada por alguém da alta família a trabalhar na infância, a surpreensar de alguém. Claro, os garotos também podem ser obrigados a isso, que é muito mais fácil as mulheres. Porque, como o Luiz falou, as mulheres têm que prover enquanto os homens descansam. E as formas como os homens podem subir na, na vida, por assim dizer, são muito maiores do que as mulheres. Você parando para poder pensar, vamos pensar nos famosos. As pessoas que estão sempre holofotes, tem redes sociais, são ricos. Você parando para pensar, os homens, eles ocupam a gama de trabalhos famosos muito maiores que as mulheres. Uhum. As mulheres, não sua maioria, elas são famosas por quê? Porque têm belos corpos, são atrizes, são modelos, são apresentadoras. É muito mais raro você ver uma mulher ser famosa por ser uma cientista do que um homem. Homens que sempre valorizados, são mais inteligentes, são cientistas natos, são gênios. Enquanto a mulher, que pode fazer muito mais do que esses tais gênios, ela não tem valor, porque ela é mulher, porque ela é desprezada pelos outros é muito mais difícil para ela ter realmente algum, algum significado na sociedade. E isso não é algo que eu penso, caso esteja se enganando. Porque meu penso é totalmente diferente. Isso tá errado. A, a mulher devia ter tanta importância quanto. Mas não é a realidade. Chega a ser deprimente a jeito que os homens são tratados comparados às as mulheres.
1: tanto para a mulher, quanto para qualquer pessoa preta. E, e o racismo no Brasil, ele é algo muito específico, assim, porque não está só ligado à cor da pele, está ligado também com o status social da pessoa. Por exemplo, a, a sociedade vai olhar para um, um homem negro periférico, que tem um trabalho informal de um jeito e vai olhar para um homem que nasceu com um pouquinho mais de privilégio e hoje exerce medicina de um jeito muito diferente, sabe? O, o racismo no Brasil é algo mais específico, assim.
2: E... É... É como se você precisasse provar... Pra um, você sendo um negro... Você precisasse provar para a sociedade... Que você você não é inferior... Onde você só pode provar... Não, pera... Onde você só pode mostrar... Que você entre aspas, igual a eles... Se você tiver um cargo importante... Como... Se você nasceu... Se você não tem um emprego... Que gerar muito lucro, por exemplo... Você nunca vai ser reconhecido como alguém de verdade... Você precisa provar para a sociedade que você é capaz de algum jeito, sendo que homens brancos não precisam fazer isso.
1: Um grande exemplo disso é o comediante Chris Rock. Eu lembro de ter visto um stand-up dele onde ele falava que no bairro dele só tinham três pessoas negras. Tinha ele, Jay-Z e, se eu não me engano, era alguma cantora negra. E nesse bairro o vizinho dele é dentista. E ele fala que <risos> nesse mundo as pessoas negras têm que fazer muito mais do que as brancas. Elas têm que caminhar onde tem que caminhar para chegar em um lugar onde as pessoas brancas chegam de jatinho, sabe? E é uma parada absurda. As únicas pessoas negras que moram no bairro dele São pessoas que tiveram que chegar Em um sucesso muito, muito grande E o cara do lado dele Que é branco É só um dentista E consegue ter o mesmo estilo de vida
2: É como se você tivesse que batalhar para chegar a um ponto Onde os brancos já começam Como se você Sim. começasse uma coisa atrasada e por isso cai por terra o lance
1: de meritocracia, sabe? De dizer, ah, se todo mundo consegue, não, não existe isso de privilégio. Eu, eu odeio quem, quem fala isso, sabe?
2: Sim, está instaurado a sociedade, existe privilégio. Não tem como a gente uhum. olhar para a nossa realidade, o Brasil, por exemplo, e falar, não existem privilégios, todo mundo é igual perante a lei. Isso é um pensamento uhum. Que deveria ser real, mas não é de jeito nenhum.
1: É, é real na teoria, mas na prática é diferente.
2: Sim, exatamente.
1: Cara, isso me lembra um experimento que foi feito com macacos numa jaula. Colocaram a primeira geração de macacos. Colocaram uma escada, no topo da escada, bananas. Quando primeiro o primeiro macaco tentava ir subir para pegar o cacho, uma pessoa ia com um jato de água fria em todos. E isso se repetia. E com o passar do tempo, ia substituindo um macaco por vez. E sempre o novo macaco ia lá e tentava pegar a banana. Só que dessa vez que ele ia tentar, os outros iam e espancavam ele. Até que chega um momento de todos os macacos são trocados. E, e, e a ação de agressão continua mesmo que, nenhum, mesmo que nenhum dos macacos da nova geração Saibam do porquê que eles não podem chegar na banana Eles ainda perpetuam as mesmas ações de agressão Quando o outro tenta E isso é muito a nossa sociedade Em algum momento lá atrás Alguém falou Negros são inferiores, mulheres são inferiores O mundo foi feito para os homens Brancos, héteros, cis. E isso é perpetuado até hoje E, e é praticamente ontem Que isso passou a de ser desconstruído Não necessariamente ontem Mas é que um período de tempo Basicamente curto foi, foi encurtado ainda mais pelo acesso de, de, das pessoas à internet, à informação, a informação correr mais e ter pessoas debatendo e, e tendo a sua voz. Porque se antes você não conseguia ir num programa de TV e num programa de rádio para ter sua voz, hoje não todo mundo, mas pessoas têm acesso ao celular, à internet e conseguem ter a sua voz ouvida, sabe? E também ver pessoas que são como ela, sendo representadas, e sentir que ela faz parte daquilo. Então, eu acredito... Então, é muito é muito disso, sabe?
2: Sim, o exemplo que você usou foi perfeito você é uma exemplificação do que aconteceu com a sociedade, onde no momento, num determinado momento da sociedade, as coisas passaram a ser tão supérfluas que o preconceito acontece simplesmente porque sim, na maioria dos casos o racismo não acontece por algum motivo específico, como motivo exato. Ele acontece porque sim, porque uma pessoa branca olha para uma negra e pensa eu sou superior a ela. E, você, e se você perguntar pra ela por quê? Ela vai falar, porque eu sou branca e ela é negra. É como se você pudesse justificar algo tão ridículo quanto o racismo, simplesmente com uma simples frase, como se fosse algo simples, como se fosse óbvio.
1: E essas mesmas pessoas que perpetuam o machismo, o racismo, essas mesmas pessoas que fazem isso durante a sua vida inteira, quando finalmente alguém chega e denuncia isso, ela diz que é mimimi, que é vitimismo, simplesmente porque uma pessoa está tentando ter sua voz ouvida, querendo ter espaço na sociedade, querendo que as outras pessoas a enxerguem como ser humano e capaz. E elas apontam para isso e dizem que é vitimismo.
0: Puxando o gancho dessa discussão, eu gostaria de finalizar com a fala mais marcante de todo o livro, que é quando a Clara finalmente tem uma voz. E ela se percebe enquanto mulher, negra e pobre na sociedade brasileira do século XX, que era uma posição que era horrível de se estar. Só que ela, com toda a sua inocência, ela não tinha essa consciência. Mas ao final do livro, a Clara, grávida do Cassi e sem perspectiva de vida, por ela estar deflorada, entre aspas, na sociedade, e ela ser completamente desvalorizada e se vista de uma forma horrível, ela diz, Mamãe, nós não somos nada nessa vida.